0: Podkast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Dobar dan. Ja sam Mario Kristo, zaposlen sam u reumatološkom odjelu klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. U sljedećem modulu, reći ćemo nešto o spektru artritisa i kako često znamo reći bolesti višeg lica. Spondiloartritis se definiraju kao grupa usko povezanih oboljenja, uključujući ankilosantitis spondilitis, psorijazni artritis, reaktivne artritise i enteropatijske spondilitise, kao i nediferencirane spondylar tritise. Ove bolesti imaju više zajedničkih kliničkih značajki, no pacijenti se mogu razlikovati prema njihovoj kliničkoj prezentaciji, kao i da imaju pretežno aksijalnu ili pretežno periferni spondylar tritis. Ankilozantni spondylitis je arhitepski aksijalni spondylar tritis, Pacijenti sa ankelozantnim spondilitisom po definiciji imaju radiografsku sakrolitis i klasificirani su kao pretežno aksijalne bolesti, dok su bolestnici sa psorijatskim artritisima klasificirani kao da imaju pretežno perifernu bolest budući da prvenstveno zahvata periferne zglobove i kožu. Pacijenti sa spondyloartritisima mogu se klasificirati na temelju njihove kliničke prezentacije kao bolesnici s pretežno aksijalnim spondyloartritisima ili pretežno perifernim spondyloartritisima. Prevalenca spondyloartritisa iznosi od 0,20% do 1,61% zavisno od demografije i metodologije. Prvo ćemo nešto reći o spondilu spondyloartritisima. Aksijalni spondyloartritis je hronično imunoposedovani inflamatorni artritis koji predominantno zahvata aksijalni skelet odnosno obično napreduje od sakroilijačnog zgloba i lumbalne kralježnice prema gore. Zavisno od prisutva radiografskog sakroilijelitisa može biti ankilozantni spondilitis ili aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza ankilozantnog spondilitis. Najčešći potip aksijalnog spondylatricisa je ankylozantni spondylitis. Prevalenca ankylozantnog spondylitisa iznosi od 0,1% do 1,4%. U prosjeku najčešće se javlja u 26. godini života, međutim, spinalne karakteristike ankylozantnog spondylitisa se mogu javiti u periodu od 16. do 18. godine dok rijetko počinje nakon 40. godine života. Češće se javlja kod muškaraca 3 na 1 odnosu na ženski pol i kod njih ima teži tok diagnoza često kasni. čak i do 7-8 godina je potrebno da prođe do postavljanja diagnoze. Klasifikacija Spondyloartritisa se vrši na osnovu spondyloartritisa kriterija, to je kriterija koje je dalo Internacionalno društvo za procenu spondyloartritisa. Ovi kriteriji se mogu primijeniti na bolesnicima koji imaju hroničan bol u leđima koji traje najmanje 3 mjeseca, a početak bolesti se javio prije 45. godine života. Klasifikacijski kriteriji obuhvataju dvije grupe takozvana grupa bazirana na slikovnim metodama podrazumijeva pozitivan nalaz na magnetnoj rezonanci ili radiografski sakroilijaitis plus jedan klinički znak spondyloartritisa a to mogu biti bilo koji od pobranih na bolu leđima, arteritisi, entezitisi, puveitisi, daktilitis, psorijaza, hro, kronova bolest dobar odgovor na nesterovidne antireumatike, pozitivan HLA-B27 ili povišen C reaktivni protein. Druga grupa bazirana na kliničkim kriterijima podrazumijeva pozitivan HLA-B27 plus najmanje još dva od prethodno nabrojanih kliničkih karakteristika. Diagnoza ankylozantnog spondilitisa podrazumijeva detaljnu anamnezu. Potrebno je jasno razlikovati karakter boli, mehančku i inflamatornu. Pored toga, Bolest karakterišće, kao što smo rekli, početak bolesti se javio prije 45. godine života pacijenta, simptomi traju duže od 3 mjeseca, bol se javlja u donjem dijelu leđa, prisutna je polusatna jutarnja ukočenost te buđenje zbog bola u drugoj polovini noći. Prilikom vježbanja pacijent osjeti olakšanje, ali ne i tokom aktivnosti ili osmaranja. Oboljšanje se javne na korištenja nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Klimičkim pregledom najčešće ustanovimo gubitak spinalne pokretljivosti, što je i globalni nalaz. Ograničenje fleksije i ekstenzije lumbalne kičme kao i redukcija grudne ekstenzije, rani gubitak, inače normalne lumbalne uvodnoze, često prvi znak ankilozantog Ne postoje specifični laboratorijski testoji za dijagnozom klozantom spondylitisom. Što se tiče ostalih karakteristika bolesti, osim zahvaćenosti kičme, mogu biti zahvaćeni periferni zglobovi i to u 30% slučajeva. Najčešće se manifestira asimetričnim oligoartritisom perifernih zglobova donjih ekstremiteta. Entenzitis je uobičajena klinička karakteristika artritisa, a najčešće je zahvata pete ili koljena. Najčeće vanskeletne manifestacije su očne u vidju prednjeg uvejtisa koji se javlja u do 40% pacijenata, zatim kožne u formu psorijaze te enteropatijske, to je strijevne forme, dakle bolest udružena sa uceroznim kolitisom ili kronovom bolesti. Glavno obilježje bolesti je radiografski sakroilitis i javlja se od oko 90% bolesnika. Najteža forma bolesti je totalna ankiloza. I da rezimiram, Klasični znaci ankilozantnog spondilitisa su bol u donjem dijelu leđa koji traje duže od 3 mjeseca, jutarnja ukočenost koja se poboljšava vježbanjem, periferija tritis kod 30% bolesnika, radiografski sakro i je i obilježi ankilozantnog spondilitisa koji se javlja kod 90% bolesnika. Bolesnicima koji imaju akutni i prednji te bol u donjem dijelu leđa koji je nastupio prije 45. godine i koji traje više od 3 mjeseca potrebno je uraditi HLA-B27. U slučaju pozitivnog nalaza HLA-B27 ili ako pacijent ima psorijazu potrebno je bolesnika uputiti reumatologu radi daljnje evaluacije te postavljanje diagnoze spondyla artritisa. za procjenu Aktivnosti sa su probrani na slajd. Najčešće za aktivnost i procenu težine bolestih koristimo ASAS20, ASDAS, BASDAI i BASDA, BASAFI, kao i radiološki indeks i uputnik za kvalitetu života. Primarni cilj lječenja bolestnika sa ankylozantin spondyloartritisom je Maksimizirati dugorošnu kvalitetu života kroz kontrolu simptoma i upale, sprečavanje progresivnog strukturnog oštećenja, očuvanje odnosno normalizacija funkcije i uključivanje pacijenta u normalne socijalne tokove. Optimalno liječenje pacijenta s ankilozantnim spondylarticom zahtjeva kombinaciju nefarmakoloških i farmakoloških modaliteta liječenja. Pacijente treba educirati obolesti i potaknuti na redovno vježbanje i prestanak pušenja, te treba uzeti u obzir i fizikalnu terapiju. Prikazane su asnosi Evolat 2016. preporuke za liječenje akcijalnog spondyloartricisa iz 2016. godine. Pacijenti koji pate od boli ukočenosti trebali bi koristiti nesteroidne antireumatike kao prvu liniju liječenja do maksimalne i podnoštive doze. Evolucija odgovora na nesteroidne antireumatike se radi nakon 2 do 4 sedmice. Za bolesnika koji dobro reaguje na nesteroidne antireumatike kontinuirana upotreba je poželjna. Pacijenti koji nisu imali odgovarajući odgovor, to jest oni kod koji jazdas veći od 2,1 ili bazdas veći od 4, idu na drugu fazu liječenja. Kod bolesnika s pretežno perifernim simptomomom mogu se razmotriti injekcije glukoportitorida usmjerene na lokalno mjesto mišićno koštane upale. Falsalazin se može uzeti u obzijek kod bolesnika s perifernim artritisom, dok pacijenti s čisto aksijalnom bolešću ne bi trebali biti tretiran s konvencionalnim dvarnom. U tom slučaju se započinje terapija biološkim bolest modificirajućim lijekovima, a trenutno u praksu su lijekovi skupine inhibitora TNF-a, to jest tumor nekrozis faktora. U slučaju kontraindikacije ili izoslanka učinkovitosti spomenute konvencionalne terapije kod bolesnika s pretežno perifernim simptomima započinje sa liječenje biološkim madojima. Evaluacija se vrši nakon 12 sedmica. U slučaju postignutog odgovora koji se mjeri indeksima, nastavljamo sa biološkom terapijom. Ako liječenje anti-TNF terapijom ne uspije, prelazimo na fazu 3, a to je prebacivanje bolesnika na drugi i skupine inhibitora tumorne kroz faktora ili inhibitora interleukina 17. Nefarmakološki tretma savjetuje se svim pacijentima, a to su edukacija, mježbanje, fizikalna terapija, rehabilitacija i aktivnosti kroz udruženje pacijenata. Kojim pacijentima se preporučuje biološka terapija prikazano je na grafikonu? U slučaju visoke aktivnosti bolesti na osnovu parametara uz pozitivno stanovište reumatologa te neuspjeha standardne terapije, pacijent s perifernim manifestacijama se preporučuje jedna injekcija lokalnih steroida. Ako neuspje, onda se daje konvencionalni dmar i to sa sulfasalazinom. Ako i to nije učinkovito, oddinira se biološka terapija. Ostalih bolesnika, ako nane steroidne pokažu uzostanak odgovora nakon 2 do 4 sedmice, uključuje se biološka terapija, odnosno terapija inhibitorima tumorne krozifaktore. Sada ćemo nešto reći o perifernim spondolartritisima i njihovom predstavniku psorijaznom artritisom. Sve do 50. godina prošlog stoljeća psorijazni artritis smatrao se reumatoidnim artritisom koji se dogodio zajedno sa psorijazom slučajno. U desetljećima koja su slijedila, sve više dokaza koji podupiru psorijazni artritis kao heterogujenu i različitu kliničku dijagnozu od reumatoidno artritisa. Psorijazni artritis je dakle hronična upalna bolest globova i spektra spondyloartritisom. Glavne kliničke manifestacije se javljaju na zglobovima i koži, ali se odlikuju i drugim manifestacijama. Većina pacijenata sa psorijatskim artritisom više od 67% razvija psorijazu prije pojave simptoma zglobova. U oko 16% pacijenata kožne izglobne manifestacije javljaju se unutar 12 mjeseci jedna od druge a u ostatku slučaju artritis i pojavi psorijaze zavišaju od jednog. su i vas zglobne manifestacije. Kurs bolesti psorijanskog artritisa je različiti nepredvidiv. Može biti blag i nedestruktivan do vrlo teških, onesposobljavajućih erozivnih artropatija. Psorijanski artritis se javlja kod 0,2% do 0,25% pacijenata u općoj populaciji podjedna ako muškaraca i žena. Psorijarski artricis se javlja u približno 30% bolesnika koji boluju od psorijaze prosječno se javlja 10 godina nakon pojave prvih kožnih simptoma. Kod bolesnika sa psorijasmim astricisom u 72% slučajeva prvo nastupi razvoj kožnih simptoma a u 21% slučajeva prvo nastupe zglobni simptomi. U 7% slučajeva zglobnih kožnih simptomi se javljaju stromno vremeno. Promjene na noktima su česte u oboljelih bolesnika, a liječenje navedenih promjena predstavlja izazom. Početak bolesti se obično javlja u pacijenata između 30. i 50. godine i starosti. Učinčka prezentacija psorijanskog artricisa može biti različita. Ukročivati samo periferne slobove, akcijalni strajelajt ili kombinaciju oboje. Postoji više fenotipa psorijanskog artricisa i svaki može biti dominantan. Aksijalni fenotip se manifestuje kao spondilitis ili sakroilitis, ili do 50% pacijenata sa psorijanskim artritisom ima inflamaciju aksijalnog skeleta. Simptomi bolu u leoređima su slični kao kod anksilozantnog spondilitisa. Također prisutna je bol noću, a još jedna karakteristika bola je da se oboljšava s aktivnošću a pogoršava prilikom odmahranja. Ima dobar odgovor na nesteroidne antireumatike. Važno je prepoznati značajke koje razlikuju psorijazni artritis s uključenjem kičme od drugih spondiloastropatija, kao što su antilosantni spondilitis. Bilo koja razina kičme može biti zahvaćena s asimetričnosti koja je karakteristična za psorijazni artritis. Zahvaćenost zglobova u perifernom artritisu može znatno varirati od artritisa u jednom zglobu do opsežnog destruktivnog artritisa u više stupnog zglobama. Razvijena je klasifikacija psorijaznog artritisa koji identificira pet glavnih tipova artikularnih manifestacija temeljenih na vrsti opsegu obuhvaćenosti zglobova. To su dip artritis, dominiraju promjene na perifernim interfalangialnim s dip s globojima, zatim asimetrični mono- ili oligoartritisi, simetrični poliartritisi, artritis, mutilans ili dominantni spondilitis. Psorijatski artritis je također povezan s još nekoliko značajnih karakteristika kao što su daktilitis, intenzitis, distrofija noktiju i naravno promjene koži. Daktilitis ili basičasti prsti i oticanje cijelog prsta. Daktilitis obično uključuje jedan ili dva prsta od jednom, a prsti stopala su češće pogođeni nego prsti ruku. Otprilike 30 do 40% bolestnika sa psorijanskim artritisom doživjet će daktilitis tokom kursa bolesti. Entezitis je upala enteza. Mjesto gdje se tetiva hvata za kost To je tipično obilježje psorijanskog artricisa sa simptomatskim entezitisom u 20-40% do pacijenata Sve se mogu biti pogođene u psorijanskom artricisu ali najčešća mjesta uključuju ahijone tetive i insercije tetiva na koljenima, ramenima i kostima zdjelice Kad su u pitanju kožne forme vulgarna psorijaza, psorijaza vlasišta i noktio se takođe jave. Tipične promjene na noktima dolaze u obliku jamica, tačkica i onih olize. To bi bio veoma kratak gled osnovnih tipova fenotipa psorijatskog artritis. Ukazati na druga stanja upalne prirode koje viđamo uz psorijatske artritis su veitis i ko četvrtine bolesnika, upalne ciljne bolesti u 16% slučajeva te psorijaza kod 90%. Da bismo postavili diagnozu pored anamneze i kliničkog pregleda gdje možemo ustanoviti do sada spomenute karakteristike bolesti potrebno je vratiti laboratorijske nalaze. Sedimentacija eritrocita i CRP su povišeni kod 50% a kod preostalih 50% pacijenata su normalni uprkos inflamaciji. Većina pacijenata ima negativan reumatoidni faktor, a 5-10% pozitivan, tako da pozitivan reumafaktor nije apsolutno isključujući kriterij. Inače, pozitivan reumafaktor i anticitrulinsk antitijelo obično sugeriraju na reumatoidni artritis. Humani leukocitni antigeni HLA-B27 je prisutan kod 50 do 70% bolesnika sa aksijalnim tipom psorijatskog artritisa, a u svega 20% ili manje kod bolesnika s perifernim tipom psorijatskog artritisa. Na RTG snimku možemo zapaziti strukturalna oštećenja zglobova, Služi nam za praćenje progresije bolesti. Uođer je RTG zlatni standard za ocijenu promjena na kostima perifernih zglobova u psorijatskom matricu. Vide se promjene u smislu erozije i resorpcije, deformacija i preporuka je da se radi svake dvije godine kod stabilnih bolesnika, ta godišnje kod aktivne bolesti. Ultrazvukom možemo otkriti zglobne i entenzalne inflamacije oštećenja. Pratimo postoji ili hipoehogenost, zadebljanje hvatišta atetive, kalcifikacije, entezofiti i eroziju. Magnetana rezonanca se vi više koristi za dijagnozu i praćenje aktivnosti aksijalnog tipa, a kod periferne bolesti za neke složene probleme s globoma. Iako ne postoji Validirani kriterijum za psorijatski artritis, razvijeni su Kaspar kriteriji za diferencijaciju psorijatskog artritis od ostalih reumatskih bolesti. Sastoji se od tri klinička parametra pristup psorijaze ili poročna anamneza psorijaze psorijaza noktiju te datilitis. Zatim jednog radiografskog parametra koštane formacije u blizini zglobnih marina te jedan serološki a to je negativan reumat faktor. Potrebno su tri bolda u spriso musculoskeletne bolesti sritisa, spondilitisa ili Entezitisa. Primarni cilj liječenja bolesnika s psavijanskim artritisom prema Europskoj Liji za borbu protiv rumatizma, scraćena Ular je povećati zdravstvenu kvalitetu života kroz kontrolu simptoma, sprječavanje strukturalnih oštećenja, normalizaciju funkcije i socijalnog funkcioniranja. Prekid upale je važna komponenta za postizanje ovih ciljeva. Liječenje bi trebalo biti usmjereno na postizanje cilja, a to je remisija ili alternativno minimalna niska aktivnost bolesti uz redovno praćenje i odgovarajuću prilagodbu terapije. Kod bolesnika sa psorijanskim artritisom, nesteroidni antireumatici se mogu koristi za ublažavanje znakova simptoma mišično-koštanog sistema. Lokalne infekcije koida Trebalo bi se razmotriti kao dodatna terapija u psorijatskom atricu. Dok se sistemski glikokotikoidi mogu koristiti u najnižoj učinkovitoj dozi. Ako je ovim unutar 3 do 6 mjeseci postignu cilj terapije, terapija se nastavlja. U slučaju veće zahvaćenosti kože potrebno je konsultovati dermatologa. Ako su zahtivni psorijatski atletis odmah prisukni nepovoljni faktori produze, kao što su više od 5 aktivnost zglobova, radionovsko oštećenje, povišeni reaktanti akutne faze, ekstraartikularne manifestacije, osobito od atletis, prelazimo odmah na fazu 2. To podrazumijeva uključenje metotreksata ili u slučaju kontraindikacija ili nepodnošljivosti na, na metotreksat uključuje se lefonomik ili sulfasalazin. Bolesnika s perifernim akticisom i neadekvatnim odgovorom na najmanje jedan konvencionalni mar treba primijeniti biološku terapiju, obično i bitor tumorno faktora. Ukoliko se pokaže neuspješnim, ide se na sljedeću fazu. Bolesnika koji nemaju nepovoljne prognostičke faktore u slučaju prethodnog neuspjeha, može se započeti terapija mardom kao što su lefonomiji sufasolazim metotrexat ili kombinacijom. Kod bolesnika s dominarnu. Ranje, aksijalnom bolesti i sa neadekvatnim odgovorom na nesteroidne antireumatike treba odmah razmotriti sljedeću fazu, a to je biološka terapija i po trenutnom traksi upotrijebiti inhibitore tumorne krozfaktora. Ako je cilj postignut, slijedi nastavak terapije. U bolesnika koji ne reaguju adekvatno na biološku terapiju može biti efikasno trebacivanje na drugi biološki lijek na primjer na drugih i bito tumorne konzfaktora ili drugi mehanizam djelovara. Osim i preporuka za liječenje psorijatskog kritisa, aktualno su i grapa preporuke, to jest grupe za istraživanje procenu psorijaze i psorijatskog kritisa. One su bazirane na fenotipu bolesti, to jest koje su domene po bolestim najizaženijih. U slučaju perifernog tipa bolesti prva linija su konvencionalni mardovi, druga linija biološki lijekovi, a u slučaju neučinkovitosti promjena biološkog lijeka. Ako je dominantan aksijalni tip bolesti počinje sa nesteroidnim antireumaticima, a u slučaju neučinkovitosti ide se direktno na biološku terapiju. Slično i kod formi s pretežno izaženim entenzitisom, prvo se daju nesteroidni antireumatici slijedi biološka terapija. Pod izraženom daktilitisa nakon nesteroidnih antireumatika ide se s konvencionalnim mardom, ako nije učinkovit upotreblja se biološka terapija. Ako dominiraju kožni simptomi, prva linija je topikalna terapija, zatim fototerapija ili konvencionalni sintetski mard, a nakon toga biološka terapija. Pondila artici i psijatki artici su više sistemske bolesti, bolesti s više lica. Liječenje muskuloskeletnih i vas manifestacija treba biti koordinirano između reumatologa i drugih specijalista, dermatologa gastroenterologa, oftalmologa. Ciljevi liječenja pacijenata s pondilartiom ili psorijatskim articisom su optimizirani dugorošnu kvalitetu života i društveno funkcioniranje kroz kontrolu simptoma. Spečavanje strukturnih oštećenja normalizaciju ili očuvanje funkcije, izbjegavanje toksičnosti i minimiziranje komorbiditeta. Prekid upalnog procesa je važan za postizanje tih Portal portal.cme.ba portal
0: za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Svaka revolucija počinje s idejom. Svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravljiv i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašu tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalper, u rukama vještogirurga postaji instrument isjeljenja. Naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja, bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite, donosići svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog bez prijekornog Na camo Etachabs susrette se sa neprestano raslućim univerzumom sadržaja, kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umom u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformirati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka Ba ostani zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolji. Icielitelji,